0: Dios le bendiga, amados hermanos. Es un gozo poder compartir la palabra del Señor nuevamente. Y no sabemos qué tiempo duraremos haciéndolo, pero al menos por este tiempo tener el gozo de poder compartir la palabra y poder deleitarnos en lo que otros nos enseñan, creo que es muy bueno. Le pido que me perdone, estoy afónico, en extremo, tengo mucha tos. He tenido que grabar el mensaje varias veces y no he podido terminarlo porque la tos no me deja pasar un tiempo eh, seguido hablando y, y, y no puedo hablar completamente tengo alergia catarro, falta de aire y me es difícil pero bueno haremos lo posible y gracias al Señor por esta oportunidad, así que espero que se goce le titulé al mensaje de hoy, un ruego santo un ruego santo y recuerdo mis primeros pasos en la fe en mi afán por predicar el evangelio cuando predicaba el evangelio a veces en mi discurso mis palabras eran incongru incongruentes con lo que mi vida realmente estaba manifestando. Recuerdo que muchas personas me decían, no me digas esto si al final tú vives de otra manera. Al final tu vida no demuestra lo que, <coughs> lo que tus palabras están diciendo. Gracias a, a muchos cristianos que tú al lado y sirvieron para disipularme. Me enseñaron grandes lecciones que hoy puedo mantener y que hoy puedo sostener. Y entre las grandes lecciones... Una de ellas fueron que mi mensaje no tenía vida, si mi vida no era un mensaje. La vida cristiana es más que palabras. A veces somos grandes conocedores de la teología. A veces tenemos un, un coeficiente intelectual muy alto y, y, y engañamos a las personas que nos rodean. Nos refugiamos en el conocimiento, nos refugiamos en lo que sabemos, pero hermanos, lo más importante es que nuestro conocimiento sea respaldado por nuestros hechos, por nuestra vida, por nuestra práctica. Porque si no ese conocimiento es vano, el conocimiento de Dios transforma. Si usted conoce a Dios realmente, conoce su palabra y su conocimiento está en su ser, ese conocimiento le va a llevar a ser transformado. Y no será un conocimiento intelectual. Si ha llegado ese conocimiento y no ha podido ponerlo por obra, analice su vida. Porque es muy importante poder vivir la vida tal y como nosotros enseñamos y decimos. De hecho, la carta de Primera de Pedro es una carta muy valiosa en cuanto a la práctica de la fe. Porque es una carta que demuestra cómo el cristiano debe vivir en este mundo. Y cómo el cristiano debe vivir aún dentro del marco de la iglesia. De hecho, hay tres temáticas importantes en la carta. Y es bueno que lo sepamos. La primera son las características por las que es definido el cristiano. Y hemos estado predicando todo este tiempo... Sobre algunos mensajes en los cuales definimos esto. La segunda, los deberes que tiene el cristiano en este mundo. Y es a partir de ahora, de este mensaje, donde vamos a estar definiendo esto. Hasta el capítulo 4, versículo 11 aproximadamente, donde se define esto, los deberes que tiene el cristiano en este mundo. Y la tercera es la parte final de la carta, donde se expresa la responsabilidad del cristiano en el marco, pero de la iglesia. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo la introducción a los deberes que tiene el cristiano en este mundo y está muy interesante este texto y vamos a estar hablando de capítulo 2, versículo 11 y versículo 12 donde dice así, primera de Pedro 2, 11, 12 Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esta conversación está dirigida a los amados. La identidad de los receptores define el valor y la posición que ellos tienen ante Dios y ante el apóstol. Es, es interesantísimo saber cómo el apóstol les llama amados. Les llama amados porque son los amados de Dios. Y por qué es importante? Fíjense si es importante, porque cuando se está hablando de santidad. No se le está pidiendo a personas extrañas o personas impías que traten de lograr por sus propias fuerzas Agradar a Dios, ya que estos no pueden y aún ni quieren hacerlo. Para ellos, la santidad es lo más detestable de Dios. Sin embargo, a los amados. Aquellos que somos amados, que hemos experimentado el amor, sí podemos entender de qué es lo más dulce y lo más agradable, que es seguir los pasos de nuestro Señor. Es un llamado a personas que han experimentado este amor y lo reflejan en su nueva naturaleza. El amor es el centro de todo mandamiento. Dios nos llama a amarle a él y nos llama a amar a nuestro, a, a nuestro prójimo. Y la identidad de un verdadero cristiano consiste en esto, en amar. El cristiano ama a Dios. El cristiano ama la palabra de Dios. El cristiano ama a los hermanos. El cristiano ama aún a los enemigos. Por eso, unos versículos antes, se nos llama ejercer este amor como fruto de la gloria obra de la salvación. Como decía el texto en primera de Pedro 1.22, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero ¿cuál es el deseo del apóstol sobre estos cristianos amados? ¿Cuál sería la responsabilidad de aquellos que con su fruto de cristiano muestran la manifestación de este amor? El apóstol dirige su ruego a un tema y es la santidad. Y es importante aclarar nuevamente, porque en otros mensajes lo he dicho, que la santidad tiene dos implicaciones importantes. La primera es que la santidad es apartarnos de lo inmundo, de lo pecaminoso, separarnos del mal, pero también se complementa con la consagración o la dedicación que tengamos a Dios. O sea, somos apartados, separados de lo corrupto, de lo inmundo, pero a la vez somos consagrados, dedicados a Dios. No, no hacemos nada con separarnos del pecado. Sin consagrarnos a Dios. Hay un complemento en este concepto. Nos separamos de pecado. Pero nos consagramos. Nos dedicamos a Dios. Y el apóstol aquí. Está usando una palabra importante. Y es la palabra ruego. Él dice os ruego. Y el griego común. Le da varios significados a esta palabra. Por ejemplo. Esta palabra significa llamar. Y esto se hace desde un ruego. Una llamada auxilio. Una convocación. Significa suplicar. Que está hablando de la invocación a un dios o una petición de alguien superior o inferior a otro para que cumpla un mandamiento. Significa exhortar, animar y hasta a veces ganarse a alguien para un plan. De hecho, hasta se utiliza para consolar. Pero el griego del Nuevo Testamento le da tres tres significados importantísimos y depende del contexto donde se esté expresando esta palabra significarían esto. Significa invocar, significa exhortar y significa consolar. En el contexto y en el caso de esta palabra, en este texto que estamos debatiendo hoy, eh, lo que significa es exhortar. Y está dando la idea de alguien que habla en nombre de Dios y con el poder del Espíritu Santo. El apóstol, el enviado de Dios, quien está dando este discurso, nos está dando a entender de que el mismo Dios... Con el poder poderoso, va que <ríe> a la redundancia, el mismo Dios y poderoso Espíritu de Dios son quienes están hablando en este momento, quienes nos están exhortando en este momento. La autoridad y espera de una respuesta al exigir la voluntad de los oyentes, sobre todo en el llamado de la salvación, es lo que está expresando esta palabra. En esta palabra hay vinculadas vinculados varios varios sentidos hay autoridad de parte de quien está expresando lo que el, el mandamiento pero también se espera una respuesta se espera y, y, y es algo lo que nosotros los cristianos debemos entender es dios quien nos está hablando y se espera que nosotros respondamos es como si tuviera una función profética ya que el espíritu santo está en acción en ella de hecho es una amonestación pero que en ninguna manera está lejos del carácter o de la persona de Cristo, ya que en nada es agria, aún cuando es apremiante y seria. Así que podemos ver que este ruego eh, que está haciendo el apóstol es un ruego que tiene una implicación muy importante y muy fuerte para la vida del cristiano. No es una opción, no es, no es algo que nosotros podemos escoger o no. Es un ruego en el cual está, está implicado Dios. Está implicado usted, está implicada nuestra santidad y toda la autoridad de Dios para que usted y yo podamos vivir una vida de santidad. Por eso aquí, si vemos el ruego del apóstol, lo apreciamos como la encomienda del mismo Espíritu Santo llevando a la iglesia a su responsabilidad inmediata e invariable en la santidad, que significa abstenerse de los deseos carnales. Aquí no los dice el texto. Los deseos carnales son esos instintos del pecado que habitan en nosotros, los cuales luchan porque no cumplamos la ley moral de Dios. Ellos están ahí batallando constantemente para que nosotros no podamos aplicar la palabra de Dios, la ley moral de Dios. Estos deseos carnales son esos apetitos que aún nos seducen al mundo tratando de someternos a su sistema inmoral. Son aquellos totalmente diametrales, eh, opuestos, los cuales despiertan en nuestro interior el deseo de suplantar a Cristo y su palabra como Señor y Gobernador de nuestro ser. Estos deseos... Están constantemente diciendo no te sujetas, a, no te sujetes a Dios, no te sujetes a la palabra de Dios. Haz lo que bien entiendes, haz lo que sientes, haz lo que quieres. Son los deseos que constantemente nos están llevando a valorar al mundo como una opción, a valorar, volver atrás incluso en algunos esos deseos que están batallando. El texto nos dice que nos abstenemos de algo y eso lo que significa es restringirse a uno mismo mantenerse alejado es lo que significa les pongo un ejemplo a veces nosotros decimos nos abstenemos del alcohol un alcohólico y ya yo no tomo sí pero la pregunta que yo me hago tú te estás restringiendo a ti mismo tú estás manteniéndote alejado porque es muy es muy fácil decir yo más tengo del alcohol pero caí pero qué estás haciendo estás frecuentando los bares que ibas antes estás teniendo relación con las personas que te llevan a, a, a tomar de nuevo estás eh, incitando tu vida a, a poder eh, a tomar de nuevo cuando alguien te brinda. Sabes que eres débil en esta área y eh, aceptas aunque sepas que no es pecado darte un buche de cerveza. Sin embargo, sabes que eres débil y vas de nuevo a, a, a recordar esos pasos y, y llevarte a, a desear. Amados hermanos, es muy importante esto porque restringirse lo mismo. Y mantenerse alejado de estas cosas no es simplemente no tomar. Otro ejemplo, por ejemplo, la lujuria. La lujuria es un deseo interior en nosotros, un deseo de la carne que está en nosotros. De hecho, que genera el pecado y nos lleva a fornicar, a adulterar, a tener relaciones eh, eh, homosexuales La lujuria está en nosotros y hay muchos pecados relacionados a la lujuria. A veces nosotros decimos ya yo no fornico físicamente, pero mi pregunta es en tu mente lo haces? porque Jesús dijo si en tu mente codicias a una mujer en tu corazón lo estás haciendo. Y yo me pregunto cómo un cristiano en estos tiempos tan modernos, yo le diría no modernos, sino posmodernos, donde la persona vive por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que siente, sea bueno o no donde la televisión constantemente está promoviendo el sexo de cualquier tipo, donde constantemente las conversaciones, aún la música que se hace sensual, aún los bailes, aún todo lo que estamos viendo constantemente. Yo me admiro porque a veces veo cosas en niños que, que, que me, me asombran, Cómo la sociedad que nos ha tocado vivir está tan avanzada ante el pecado. Bueno, la idea está en que muchas de estas cosas, hermanos, deben ser evitadas al máximo. Debemos restringirnos, debemos evitar tantas cosas en nuestra vida que no solamente es el dejar de fornicar, sino el dejar de alimentarnos, dejar de, de ver muchas cosas y de escuchar muchas cosas que nos tienen aprisionados y esclavizados. Abstenerse de los deseos carnales es restringirnos, es mantenernos alejados de todo lo que incite o alimente el pecado en nosotros. De hecho, esto es una batalla constante y una batalla segura porque el Espíritu de Dios mora en el creyente para hacerle más como Cristo. El texto de hoy el que estamos debatiendo nos dice que los deseos a los que tenemos que abstenernos, batallan contra nuestra alma. Y esta frase es una frase asociada a una persona que presta un servicio militar. Y es muy curioso saber que aún entre nosotros hay algunos que o por obligación tienen que estar prestando servicio militar. Y estas personas sí pueden entender muy claro qué, cosa es, qué significa ser un soldado. En medio de una previa o en medio de una unidad militar. En la cual tú no te mandas a ti mismo. En la cual no puedes hacer lo que quieres. En la cual disponen de tu vida lo que quieren hacer. Y así tenemos que, que entender. Porque estos deseos batallan contra nuestra alma. Son tan fuertes, tan peligrosos, tan capaces. De que si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual en cualquier área. Tenemos la probabilidad de caer la probabilidad de pecar, la probabilidad de, de, de tristemente ensuciar el nombre de nuestro Señor. La Biblia mantiene un discurso sobre el problema de los deseos carnales. Hermanos, esto es algo muy serio, muy serio, tan serio como que el Nuevo Testamento está lanzándose directamente para que nosotros entendamos de que tenemos una lucha constante. Romanos 13. De 13 al 14 dice andemos como de día honestamente no en glotonerías eh, y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne no proveáis que estamos dándole que estamos alimentando a nuestra vida para que para que los deseos de la carne ganen dice gálatas 5 16 digo pues Andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, hay una lucha constante entre el espíritu y la carne en nosotros. ¿Cuál de los dos estás alimentando más? Es como el niño que soñaba, soñaba sobre dos lobos y le decía, abuelo, tengo dos lobos y siempre el lobo el malo es el que gana. El abuelo le decía, hijo, ¿cuál de los dos lobos estás alimentando más? El libro de Efesios nos dice que nuestra vida es antes de ser cristiano, era una vida dominada por los deseos de la carne. Si usted lee Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los que los demás. Esa era nuestra naturaleza, nuestro dominio, nuestra identidad antes de conocer a Cristo. De hecho, el mundo lo que promueve es esto, porque todo lo que hay en el mundo, como dice Primera de Juan 2,16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esto es algo que está en nosotros y es esa naturaleza que constantemente se está tratando de levantar para oponerse a la santidad de Dios y a la santidad que Dios pone en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con esto? Los santos somos considerados extranjeros y peregrinos y debemos cambiar nuestra mentalidad y entender quiénes somos y para qué vivimos en esta tierra. Somos extranjeros en esta tierra porque carecemos de los privilegios que comportan nuestra estancia en este mundo. No tenemos privilegios en este mundo. No somos de este mundo. Esto nos aleja de los estándares de prosperidad, de los estándares de gloria, de todo lo que este mundo promueve, nada trajimos a este mundo y nada nos debemos llevar. Nada nos debe atar a lo que nos rodea. Somos totalmente personas que desechan las regulaciones sociales y culturales de la sociedad que nos rodea, siempre y cuando estén contrarias a la palabra del Señor, no podemos amoldarnos a este mundo como extranjeros no pertenecemos a este mundo como peregrinos. Estamos de paso en este mundo. Eso nos remonta a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo no hagas tesoros en esta tierra, hazlos en el cielo. Alguien que está de paso toma el equipaje necesario para el para el tiempo en el que va a estar en ese lugar. Esa persona no trae huevo a una semana de campismo. Yo no llevo al campismo un refrigerador si ahí, si ahí hay, hay. Yo no llevo al campismo eh, todo el toda la ropa de mí, de mi, de mi escaparate. Yo llevo al campismo solamente las cosas que me voy a poner porque estoy de paso. Y así mismo vive el cristiano como una persona de paso, como una persona en la cual ha renunciado a los privilegios y a las glorias de esta sociedad. Hermanos, somos del Señor, pertenecemos al Señor y nuestra vida consiste en vivir para Dios. Nuestra vida consiste en vivir lo que decimos. Nuestra vida consiste en vivir y aplicar la santidad de Dios. A eso somos llamados. Les quiero leer nuevamente el texto porque el texto nos da una gran lección y no ha terminado. Dice el texto, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El conquistar a los no creyentes es nuestro objetivo. ¿Cuál es el proceder de quienes nos abstenemos de todos los deseos carnales? Y hay un proceder que mantenemos nuestra buena conducta ante los gentiles. En este caso, los gentiles significan los no creyentes. Hermanos, esa es nuestra vida. Nuestra vida es un reflejo de la gloria de Dios. Y de nada nos sirve decir y profesar y saber si nuestra vida no demuestra. Los cristianos somos representantes del reino de Dios. Somos embajadores, personas que representan, que cuando el mundo lo ve, dice él es un representante del reino de Dios. Él tiene algo que yo no tengo. Él tiene una, una impresión en su alma que yo no tengo. Él es quien, quien posee el reino de Dios. Los cristianos somos referencia para que el mundo pueda creer. hermano somos la señal. Como el chofer que va en la calle y ve las señales y dice eh, voy a doblar por aquí, voy a seguir, aquí no puedo pasar, aquí tengo que parar. Hermanos, qué importante es para este mundo vernos a nosotros. Si no existiera un cristiano piadoso, ¿cómo el mundo podría ver algo mejor de lo que experimenta cotidianamente? Qué tristeza me da pensar, como muchas personas dicen, que fulano de tal que no es cristiano es mejor que muchos cristianos. Es una frase que se usa. Pero hermanos, a veces me da tristeza porque hay una gran realidad. A veces somos tan parecidos a este mundo que asumimos tantas cosas que este mundo asume. Yo creo que la mejor ilustración que nos puede ayudar a vivir eh, correctamente y a ver cómo este mundo nos evalúa es como si tuviéramos constantemente una cámara de vigilancia puesta en nosotros. En la cual el mundo constantemente nos está evaluando y nosotros vivir sabiendo de que todo lo que hagamos será motivo de, de juicio para este mundo, tanto positivamente como negativamente. ¿Cuál sería entonces el resultado ante los gentiles, ante los no creyentes, cuando los cristianos mantengamos buena nuestra manera de vivir? Bueno, el texto lo dice claramente, dice para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Parece que algunos que se llamaban cristianos eran considerados por su mal testimonio como malhechores. De hecho, la palabra significa criminales. Qué triste es saber que muchos que se llaman cristianos sean considerados como malhechores. Qué triste es saber que este mundo hable más de nosotros con razón. Cuánto nos pega la típica frase del mundo que dice y eso que es cristiano y eso que es cristiano. Qué triste que alguien diga esto de nosotros. No podemos olvidar, amados hermanos, que el mundo nos va a odiar. Esto es seguro porque lo hicieron con Jesús. El mundo va a murmurar, el mundo va a blasfemar, va a hacer cosas en contra de nosotros. Pero como dice la Biblia, hermanos, que lo haga mintiendo o que lo haga con malas motivaciones, con envidia porque nosotros hemos hecho lo correcto, pero que no lo haga por nuestra mala conducta. El mundo debe ver en nuestras obras para poder creer. Nuestra buena conducta es imprescindible para que nuestro mensaje sea efectivo. Y si el mundo ve en nosotros la falsedad, por, mu por, por muy teólogos que seamos, por muy conocedores y muy prácticos, no creerá. Amados hermanos, ya sea el día de la visitación en cuanto a, a la conversión de los incrédulos o en cuanto al día del juicio final, nuestras buenas obras serán consideradas para que ellos puedan creer o ser juzgados al final de los tiempos. Amados hermanos, tenemos una responsabilidad tan grande que a veces no podemos ver. Una responsabilidad tan grande en la cual cada palabra que digamos. Cada hecho, cada decisión que tomemos, va a determinar que muchas de las personas que nos rodean puedan reconocer a Jesucristo. Qué clase de responsabilidad y qué temor a mí en lo personal me da. Porque hay tantas cosas que uno a veces dice que no tiene que decir. Hay tantas acciones que uno toma que no tiene que tomar. Hay tantas expresiones, tantos hechos, tantas obras, hermanos. Amados hermanos, no hay una mayor tarea en esta vida para los cristianos que tener congruencia entre lo que decimos y entre lo que creemos y entre lo que vivimos. Los cristianos tenemos una nueva naturaleza en la cual la santidad de Dios se hace visible cada día con más intensidad. Somos los amados de Dios y esto nos sitúa en un estado de purificación constante, porque como hijos de un Dios santo, también nosotros somos santos. Y Cristo, por el poder del Espíritu Santo, nos dejó el patrón para que nosotros podamos vivir. Hoy tenemos el Espíritu, hoy tenemos la vida para poder vivir. Antes no, antes no teníamos esa libertad. Pero una vez que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Nuestro Señor Jesucristo nos trazó el camino, nos dejó el camino para que nosotros podamos vivir esta vida. De hecho, somos los santos de Dios. ¿Qué podemos hacer cuando el pecado quiere levantarse en nuestra vida y tomar autoridad? ¿Qué haremos con los deseos de nuestra carne que a diario se disponen a avergonzarnos? ¿Cómo pensamos vivir en este mundo y sobre todo con el objetivo de ganar a nuestros semejantes? Amados hermanos, qué responsabilidad tan grande. Por eso le titulé a este mensaje un ruego santo, porque el objetivo que se está transmitiendo en estos versículos es que usted y yo entendamos que tenemos una lucha constante, una lucha en la cual el pecado no puede ganar, en la cual usted tiene todas las herramientas para vencer, en la cual Dios, que es su ayudador, que es su proveedor, le está proveyendo todos los recursos por el poder del Espíritu Santo para que usted pueda vencer. Amados hermanos, tenemos la meta, tenemos el final pero estamos en la lucha, estamos en el combate y es una lucha cuerpo a cuerpo en la cual todo el día, todo el momento de nuestro día tenemos que luchar en contra de nuestras palabras, en contra de nuestras acciones, en contra de nuestros pensamientos carnales, porque somos pecadores y nacimos bajo una naturaleza corrompida, la cual está siendo purificada y transformada todos los días hasta que lleguemos a nuestra herencia y a nuestra patria celestial. Pero tenemos... Un llamado y el llamado es a vivir la vida cristiana. El llamado es a vivir la santidad de Dios. El llamado es a ser santos como Dios es santo. Y en esto consiste esta sección que vamos a estar compartiendo. Una sección en la cual se demuestra la santidad del creyente, pero ante este mundo. Amados hermanos. Quisiera terminar orando porque sé que. La responsabilidad que tenemos es tan grande y somos tan débiles ante esta responsabilidad que necesitamos plenamente, absolutamente la ayuda del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Señor, estamos delante de Ti, Señor, y reconocemos tanta miseria en nuestro ser. Reconocemos tanto pecado en nuestro ser, Señor que sabemos que somos tan débiles, que no podemos, Señor, sino por la ayuda de tu Espíritu Santo, quien aún pone en nuestras palabras la palabra correcta para orar conforme a tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos tanto, Señor. Ayúdanos tanto, Dios, porque son tantas nuestras palabras corrompidas, Señor, en ocasiones. Porque nuestros hechos, Señor, muchas veces van contrarios a tu palabra. Señor, pero que podamos ser la iglesia, la iglesia que este mundo admira, la iglesia que este mundo respeta y aún la iglesia que este mundo envidia por la vida íntegra y de santidad que viven los cristianos. Señor, guarda nuestra fe, guarda nuestra vida, guarda nuestros pasos, porque no hay una cosa más grande para un cristiano que no sea, Señor, agradarte, Señor, y vivir para tu gloria, Señor. Es que en el nombre de Jesús guarda a cada uno de los oyentes que estamos aquí y que podamos tener conciencia de la responsabilidad y la urgencia que hay en nosotros de luchar contra nuestros deseos carnales y de no alimentar estos apetitos, porque queremos predicar tu palabra para que este mundo pueda creer y conocer que tú eres Dios, Señor, sobre todos los dioses y sobre todos los señores. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén.